0: Bevor wir in die Folge starten, möchte ich dich sehr, sehr, sehr gerne auf zwei, drei Angebote ähm, aufmerksam machen, die ich gerade aktuell an dich habe. Und zwar, falls du meine letzte Podcast-Episode gehört hast, da habe ich ja schon vom Astro-Basics-Kurs gesprochen und er ist jetzt da. Du kannst den Astro-Basics-Kurs jederzeit kaufen. Das ist quasi mein Einsteigerkurs, mein Einsteigerinnenkurs für Dich, wenn Du Lust hast, ja, einen Überblick über Astrologie und das Geburtshoroskop zu bekommen, einen Einblick, einen Einstieg in das doch sehr komplexe Thema der Astrologie. Wenn Du mir hier zuhörst und Dich immer mal wieder fragst, was ist eigentlich ein Quadrat? Wer ist eigentlich dieser Pluto? Was ist eigentlich eine Skorpionenergie? Also wenn du quasi wirklich neugierig auf Astrologie bist und endlich ein bisschen mehr lernen willst, ist der Astro Basics Kurs für dich ideal. Ich habe da wirklich in ungefähr zwölf Video Lectures, also in Videoaufnahmen, das Basiswissen Astrologie ja. Zusammengestellt. Ähm, die Video Lectures bauen aufeinander auf. Wir steigen ein mit Bedeutung und Aufbau des Geburtshoroskops und dann sprechen wir, also, dann bekommst du das Basiswissen zu äh, den zwölf astrologischen Archetypen, den astrologischen Häusern, den zehn Planeten, plus Lunar Notes, du bekommst Basiswissen zu Aspekten und zu Transiten. Also es ist wirklich, dieser Kurs erfordert 0,0 Grund äh, Vorwissen. Es ist wirklich mein Einsteigerkurs für dich, ähm, wenn du Lust hast, einfach einen solide eine solide Wissensbasis dir aufzubauen. Und es ist wirklich der ideale Kurs für dich, wenn du ähm, einfach ein bisschen mehr wissen willst über Astrologie oder auch wenn du sagst, nee, ich möchte es wirklich ähm, ernsthaft angehen, ich will jetzt einen Einstieg, ich will quasi ein, ein Basiswissen, um darauf aufbauen zu können. Und du kannst eben den Astro Basics Kurs, ähm, ich habe ihn jetzt im Oktober bis 31. Oktober noch zu einem sehr, 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 sehr günstigen Preis. Es sind wie gesagt ähm Knapp vier Stunden Videomaterial plus noch das wichtigste Inhalte als PDF plus zwei Live-Q&As im November und im Dezember findet jeweils ein Live-Q&A via Zoom statt, wo du mir wirklich nochmal persönlich deine Fragen stellen kannst und wir in den Austausch kommen. Und jetzt bis 31. Oktober kostet der Kurs noch stark reduziert, 50 Prozent reduziert, 111 Euro. Und dann im November kostet er ein bisschen mehr, im Dezember kostet er ein bisschen mehr und ab Januar 2023 kostet der Astro Basics Kurs dann reguläre 222 Euro. Und warum mache ich das, dass ich quasi den Preis so ansteigen lasse? Der Astro Basics Kurs ist wie eine Art Vorkurs auch für mein Living Astrology Intense Programm, was im Januar startet. Und da will ich dir eben diesen Herbst noch quasi den Einstieg erleichtern. Das heißt, ich habe ja schon gesagt, Astro Basics ist super, wenn du einfach neugierig auf Astrologie bist, und ein bisschen mehr lernen willst, aber auch, wenn du dir eine Wissensbasis ähm, errichten willst, auf die du bauen kannst. Und bei meinem Living Astrology Intense Programm geht es dann wirklich um die Vertiefung von Basiswissen, um, die, ähm, um das Entwickeln deiner eigenen astrologischen Sichtweise und Sprache und vor allem um das Erleben von Astrologie. Living Astrology Intense ist wirklich ein sechs monate container für fortgeschrittene Astrologen, Astrologinnen. Also wenn du wirklich schon entweder durch den Astro Basics kurs oder durch andere Programme und Kurse wirklich schon Vorwissen in Astrologie hast und wirklich einfach richtig Lust hast, tief reinzugehen, ähm, ins Spüren zu kommen, ins Erleben zu kommen, wirklich auch Transite zu erleben. Wir, es geht ganz stark darum, auch in den Erfahrungsaustausch mit den anderen Teilnehmerinnen zu kommen. Wir haben da Live-Classes, wir haben ähm, ja, wir werden uns mit Astrologie und Reinkarnation beschäftigen, mit ähm, Astrologie-Lifecycles, ähm, mit Asteroid-Goddesses, mit nochmal in der Tiefe Aspekten und Transiten. Ähm, also es ist wirklich ein wahnsinnig tiefgehendes, reiches, erweiterndes ähm, multidimensional expandierendes Programm, was jetzt einmal schon gelaufen ist und wirklich ein voller Erfolg war. Ich habe wahnsinnig gutes Feedback von den Teilnehmerinnen bekommen und ich fand es einfach selber so eine spannende Reise und wir starten eben im Januar. Es geht mir dabei wirklich, dass du deine astrologische Sichtweise und Sprache entwickelst und das, ähm, da findest du auch Informationen in den Shownotes und da ist quasi der Astro Basics Kurs wie so eine Art, kann, kann eine Art Vorbereitungskurs dafür sein. genau. Astro Basics verlinke ich dir in den Show Notes. Living Astrology Intense verlinke ich dir in den Shownotes und ein weiteres Angebot, auf das ich dich gerne aufmerksam mache, ist mein Astro Healing. Das Astro Healing Experience findet am 20. Oktober um 19 Uhr live statt. Du kannst dir aber auch jederzeit die Aufzeichnung anschauen, das funktioniert genauso gut. Und bei diesem Astro Healing Experience geht es mir darum, ähm, dir kein Wissen zu vermitteln, sondern zu deinem Herzen zu sprechen und dir den Raum zu halten und den Raum aufzumachen, damit du ins Spüren kommst, zur Ruhe kommst. Denn ähm, du weißt es vielleicht und spürst es, unser Nervensystem ist gerade sehr strapaziert. Und beim Astro Healing Experience geht es mir wirklich darum, dass du zur Ruhe kommst, dass du in dir inneren Halt findest. Ähm, um vertrauensvoll loslassen zu können. Das ist nämlich das Motto des dieses Astro-Healing-Experience, was kurz vor der Solar-Eclipse im Skorpion stattfinden wird und warum es ums Loslassen geht, wirst du jetzt auch in der folgenden Podcast-Episode erfahren. Ähm, beim Astro-Healing-Experience, wie läuft es ab? Ich gebe zu Beginn ein bisschen astrologischen Input zur Energie, aber das ist wirklich minimal und dann vertraue ich eben auch und öffne meine Kanäle und channele, eine Meditationsreise und ich weiß eben auch noch nicht genau, was da durchkommt, aber es geht darum, du lässt los, du darfst einfach nur dieser Meditationsreise lauschen, du darfst, darfst entspannen und empfangen und ich spüre eben, dass es diesmal ganz stark darum gehen wird, inneren Halt zu finden, innere Ruhe zu finden, ja wirklich dich mit deiner Wahrheit zu verbinden, denn nur wenn wir inneren Halt haben, können wir wirklich vertrauensvoll das loslassen, was nicht mehr zu uns gehört. Und ich habe schon mal ein Astro-Healing-Experience gegeben im September und ich habe einfach so wunderschönes Feedback von den Teilnehmerinnen bekommen und ich fand es selber ein so heilsames und ruhevolles Erlebnis, dass ich mich entschlossen habe, jetzt vor der Eclipse-Season quasi dir als, ja, dich zu preppen, dich zu präparieren, dich vorzubereiten ähm, mit diesem Astro-Healing-Experience, was du dann auch als Aufzeichnung immer wieder dir anhören kannst, immer wieder in diese Energie von Ruhe, Frieden, innerem Halt kommen kannst. Genau, da kannst du dich auch schon für anmelden. Ähm, du findest dafür auch den Link in den Show Notes und wenn du die Folge hörst und das Astro-Healing war vorbei, kannst du dir die Aufzeichnung kaufen und es dann einfach für dich machen. Genau, das war's von mir. Ah, noch eine Sache, wenn du äh, dich auch wohlfühlst mit englischen Angeboten. Ich gebe mit meiner Freundin Martha Heinz, die auch Astrologin und Heilerin ist, am 7. November ein ähm, sehr, sehr, sehr spezielles Eclipse Gathering. Ähm, da werden wir uns auch mit den Energien der Eclipsen verbinden und darin auch tiefe Heilung finden. Und das wird, glaube ich, mega, mega schön und mega powerful. Da verlinke ich dir auch die Infos in den Shownotes. So, das war's jetzt von mir. Viel Spaß in der Folge. Viel Spaß mit der Folge und in der Folge. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ich spreche heute über die Solar-Eklipse, also die Sonnenfinsternis im Skorpion. Die findet am 25. Oktober auf 2 Grad 0 Minuten im Skorpion statt und zwar um genau 12.48 Uhr mittags. Ich spreche aber nicht nur über diese Solar-Eklipse, sondern ich spreche auch, weil gerade so viel los ist, äh, Du merkst es sicherlich, der Himmel reflektiert das ja nur. Ähm, ich spreche auch über die Venus Kasimi in 29 Grad und 26 Minuten in der Waage, die am 22. Oktober stattfindet. Und ich spreche auch in Verbindung mit diesen zwei Ereignissen über das derzeitig wieder fast exakte Saturn-Uranus-Quadrat und die ähm, ständige Quadraterei von Mars mit Neptun. Denn das alles, du weißt, wenn du mir hier schon länger zuhörst, ähm, der Kosmos spiegelt quasi das wieder, was energetisch ansteht, also einen übergeordneten energetischen Fluss der Evolution, den du eben auch spüren kannst, der in dir ist, der um dich ist und der eben auch vom Himmel wiedergespiegelt wird. Ähm, aus diesem Grund machen Planeten auch nie etwas, sondern Astrologie hilft uns einfach, ähm, einen klareren Blick auf die Energie zu Erlangen genau die Energie, die aber schon allumfassend da ist ähm, wo fange ich an? Ähm, <lacht> Vielleicht erstmal beim Thema Eklipse Ich habe gesagt, wir haben eine Solareklipse. was ist eine Solareklipse? eine Sonnenfinsternis und eine Sonnenfinsternis findet dann statt, wenn ein Neumond nahe der Mondknoten der Lunar Notes, passiert. Wir haben dann zwei Wochen später, am 8. November, haben wir quasi auch keinen Vollmond, sondern eine lunar Wann passiert eine lunar wenn ein Vollmond nahe der Mondknoten ist? Und in diesem Fall haben wir eben so, dass jetzt die Solar-Eklipse, ist quasi ein Neumond, die sehr nah an dem absteigenden Mondknoten der South Node im Skorpion stattfindet und in zwei Wochen, am 8. November, haben wir dann die Luna Eclipse, also ein Vollmond, der sehr nahe, also in Konjunktion zum aufsteigenden Mondknoten zur North Node im Stier stattfindet. Und wenn du tiefer in das Thema Eklipse einsteigen willst, ähm, ich kann da jetzt nicht so super tief drauf eingehen. Ich würde dir quasi nur so ein bisschen eine kurze Erklärung geben. Und zwar ist es so, Eklipsen finden eben dann statt, wenn Sonne, Mond und Erde in einem derartigen Winkel stehen, dass sie sich so gegenseitig abdecken, dass dann entweder eben die Sonne quasi abgedeckt ist, dann haben wir die Sonnenfinsternis oder eben ähm, der Mond abgedeckt. Ähm, durch den Erdschatten so abgedeckt ist, dass wir ihn nicht sehen, dann haben wir eine Mondfinsternis. Und das passiert eben, wenn die nahe an den Mondknoten sind. Und die Mondknoten oder die Luna-Notes, das lernst du übrigens auch in meinem Astro-Basics-Kurs, das sind eben Berechnungspunkte, die anzeigen quasi, das sind die Berechnungspunkte, wo die Umlaufbahn des Mondes die Ekliptik kreuzt. Also das heißt, wenn quasi Sonnen und Mondfinsternisse eben an diesem Kreuzpunkt <lacht> diesem mond kreuzpunkt stattfinden, haben wir eben diese gegenseitigen Abdeckungen, sodass wir von der Erde aus gesehen dann eben quasi sich die Sonne verdunkelt, bzw. der Mond verdunkelt. Und wir sehen diese Verdunklungen auch nicht immer von überall auf der Erde. Also ich glaube, diese Sonne und diese Mondfinsternis werden wir jetzt von Österreich oder Deutschland ähm, nicht sehen. Ich weiß auch gar nicht genau, von wo wir die jetzt sehen werden. Ähm, Genau, also das nur so als kurzes Thema. Ich gehe aber eher weniger jetzt auf die Astronomie ein, sondern eben auf die Astrologie und Energie. Dunkelheiten, Finsternisse, wir hören es schon. Wir sind, ist, wir sind in der Zeit der Finsternis. Ja, das heißt, es ist wirklich eine ekliptische Energie. Und ich empfehle dir wirklich auch, ähm, ich habe ein YouTube-Video, aufgenommen, einen Talk für EA-Zoom-Meetings, den du aber auch auf meinem YouTube-Channel findest. Ich verlinke den dir in den Shownotes. Wo ich, das ist ein englischer Talk, wo ich mit Martha Heinz, meiner Freundin, ganz intensiv über eine Stunde über die gesamte Eclipse-Season, also die Solar- und die Lunar-Eklipse, im Skorpion und im Stier spreche und ganz stark auch auf diese ekliptische Energie eingehe. Hör dir das unbedingt an, beziehungsweise schau es dir an. Das empfehle ich dir wirklich weil so tief kann ich da jetzt gar nicht einsteigen und Martha hatte einfach nochmal so großartige Downloads zum zum Thema Eclipse und der Energie. Also, Eclipsen sind meines Erachtens und meiner Erfahrung nach wirklich Portale. Es ist eine Portal, ein Katalysator zur Transformation. Wir verlieren komplett oft auch das Gefühl für Zeit und Raum und wir sind in wie so einem Void, wie in so einem Zwischenzustand. Und gerade mit dieser Skorpion-Stier-Energie ähm, kann es sich wirklich so anfühlen, als ob wir in diesem Kokon sind, in dem Kokon, in dem die Raupe ist, in dem die Raupe komplett ihr Zellmaterial einmal durchgematscht kriegt und dann zum Schmetterling ersteigt. Aber wenn wenn wir eben im Kokon sind, <lacht> wissen wir manchmal nicht, dass wir im Kokon sind und zum Schmetterling werden. Das heißt, wir sitzen im Dunkeln und wir sind, also es können auch Dinge quasi passieren. Es können sich Kapitel schließen, es können neue Kapitel aufgehen und es fühlt sich so ein bisschen an, als ob wir keine Kontrolle haben und wir dürfen da eben ganz stark ins Vertrauen geben, denn es geht hier wirklich, und gerade bei dieser skorpion solar eclipse da gehe ich jetzt auch gleich nochmal ganz intensiv drauf ein, meines Erachtens wirklich darum, mit der Weiterentwicklung und der Evolution zu kooperieren und ins Vertrauen zu kommen, dass wirklich ähm, dies alles unserem Wachstum dient. Und das klingt immer so abgedroschen, aber es ist tatsächlich meines Erachtens und meiner Erfahrung nach so. Und oft ist es eben auch so, dass diese Eclipsen eine, das ist ein übergeordnete Storyline. Also wir hatten im Mai diesen Jahres, im April und im Mai hatten wir eben auch Eklipsen in Skorpion und Stier. Und davor, genau vor einem Jahr, im November, hatten wir eben auch schon eine Luna-Eklipse im Stier. Das heißt... Du kannst auch mal in dein Tagebuch oder in deine Fotos, die zeigen einem ja auch immer oft an, was so passiert ist, schauen, was so im November letzten Jahres passiert ist, was dieses Jahr im April und im Mai so dich bewegt hat im Innen und schauen, ob sich da eventuell auch Themen wiederholen, eventuell etwas auch zur Lösung kommt, du eventuell jetzt auch erst verstehst, warum dann etwas passiert ist. Ähm, also wir haben ja wirklich so dieses Thema von Kapiteln und einem übergeordneten Storybogen. Und ähm, oft ist es eben auch ganz, ganz spannend, dass ähm, ja, wir im Moment der Eclipse-Season gar nicht verstehen, warum etwas passiert und wir dadurch eben auch oft sehr ja, verunsichert sind, weil eben auch gewisse Ideen oder gewisse Pläne, wie wir denken, wie etwas auszugehen hat, das nicht so aufgeht und dann aber oft etwas anderes aufgeht, <lacht> nämlich etwas Größeres, nämlich Portale aufgehen, ja. Also generell würde ich dir ähm, ganz doll ans Herz legen, alles zu tun, um dein menschliches Ich zu beruhigen, dein Nervensystem zu beruhigen. Deswegen gebe ich auch eben nochmal am 20.10. mein Astro Healing Experience, wo es auch nochmal um das Thema inneren Halt und innere Ruhe geht. Ähm, das kannst du, da kannst du live teilnehmen oder dir auch, wenn es jetzt, wenn du es jetzt quasi nach dem 20.10. hörst, dir die Aufzeichnung anschauen, wo es wirklich darum geht, unser Menschen-Ich zu beruhigen, ähm, weil ich glaube, dass wir eben nur, wenn wir diesen inneren Halt haben und diese innere Ruhe finden, auch wirklich vertrauensvoll loslassen können und ähm, mit dem Fluss unserer Weiterentwicklung fließen können. Und, ähm, ja, Eclipse sind wirklich Portale. Nimm dir bitte, bitte viel Zeit auch für Ruhe und Integration während dieser, ja, ungefähr sechs Wochen. Also wir sind jetzt schon in der Eclipse-Season und dann haben wir jetzt eben am 25. die Solar-Eclipse, am 8. November die Lunar-Eclipse und dann kannst du echt nochmal so zwei bis drei Wochen ähm, rechnen, dass du in dieser Energie schwingst oder dass diese Energie einfach da ist. Und es ist wirklich wie so ein Rite of Passage, wie so ein Initiationsritus, wie so ein, ja, du kannst dir wirklich vorstellen, als ob du, ja, Portale durchschreitest und ähm, außerhalb von Zeit und Raum dich bewegst und in der Finsternis bist und eben auch die Finsternis als, ja, wie so, und jetzt kommen wir auch schon in die Unterwelt, und jetzt reden wir auch schon über gleich die Venus Kasimi, weil die findet nämlich auch in der Unterwelt statt und im Skorpion sind wir auch in der Unterwelt. Weil Finsternis, Unterwelt, du kannst dir das vorstellen wie so ein tiefes Erdreich, wo Erde ist ja nichts anderes als Kompost, also Erde ist ja quasi eigentlich gestorbenes, also totes Material was aber eben wieder der fruchtbare Boden für Neues ist und so ist ja auch quasi die Dunkelheit der Winter, diese Zeit der tiefen, tiefen Rast, des tiefen Loslassens eben ja auch quasi der Nährboden für Neues, was entstehen kann und so kannst du dir auch so ein bisschen eklipsen oder so stelle ich es mir eben manchmal auch gerne vor, diese, diese Ungewissheit, die aber eben gleichzeitig auch eine Offenheit ist, dass eben Neues entstehen kann. Und ich möchte gerne, bevor ich ähm, in diese Solar Eclipse richtig doll reingehe mit dir thematisch, eben auch in die Skorpionenergie, gerne noch über die Venus Kasimi mit dir sprechen, mhm. weil die wirklich meines Erachtens zu dieser Storyline dazugehört. Es ist ja nichts Zufall. Was ist eine Kasimi? Kasimi ähm, ist ein, oh Gott, ich habe vergessen, aus welcher Sprache das kommt, ganz alte Sprache. Es ist eben nicht Latein. Ich weiß nicht mehr genau. Es bedeutet im Herz der Sonne. Das heißt, immer wenn ein Planet in einer Konjunktion zur Sonne steht, ist es eine Kasimi. Zum Beispiel haben wir auch mit Merkur eine Mercury-Kasimi. Und jetzt haben wir eben mit Venus eine Venus-Kasimi. Das heißt, eine Venus-Sonnen-Konjunktion. Und wenn du... Interesse am Venuszyklus hast, ich habe einen Workshop über den Venuszyklus, den ich dir auch in den Shownotes verlinke, wo ich auf alle Phasen dieses 19-monatigen Venuszyklus eingehe. Denn jetzt zu dieser Venus-Kasimi am 22. Das ist durchaus ein wichtiger Termin, denn wir sind jetzt auf der Halbzeit des gesamten 19-monatigen Venuszyklus. Das heißt, wir haben jetzt quasi den Shift, wo Venus vom Morgenstern, der sie in den letzten etwa neun Monaten war, zum Abendstern wird. Also it's a big, huge shift. Und sie wird dann eben bis zum Ende des Zyklus, ich glaube im Juli 2023, ähm, Abendstern sein. Der Zyklus, in dem wir uns jetzt befinden mit Venus, begann im Januar im Steinbock. Das heißt, wir sind in einem übergeordneten Venus im Steinbock-Zyklus. Und Venus begann ihren Zyklus ähm, auch mit einer Konjunktion zur Sonne, zur Sonne im Steinbock. Und da war sie aber rückläufig und ganz nah an der Erde. Und jetzt ist sie in ihrer Unterweltphase und auch hier möchte ich dich auf einen Artikel hinweisen, den ich zu Venus in der Unterwelt geschrieben habe, den ich dir ebenfalls in den Shownotes verlinke, ähm, ich habe mich schon sehr viel mit Venus beschäftigt. Ähm, Venus ist jetzt eben in ihrer Unterweltphase für etwa 90 Tage. Ähm, sie ist da bis Anfang Dezember. Und sie ist jetzt eben auf der Hälfte ihrer Unterweltphase und auch auf der Hälfte ihres gesamten Zyklus. Und was eben wichtig ist für dich zu wissen ist, sie ist jetzt ganz weit weg von der Erde. Zu dieser Venus-Casimi am 22. Oktober ist Venus... Am weitesten entfernt von der Erde in ihrem gesamten 19-monatigen Zyklus. Sie ist hinter der Sonne, deswegen sehen wir sie nicht. Sie ist nicht am Himmel sichtbar für 90 Tage, deswegen nennen wir diese Phase Unterweltphase. Ja? Sie ist in der Unterwelt, sie ist vom Himmel verschwunden. Venus, der Planet, bei dem es um unsere Beziehungen geht ja Auch um unsere Desires, um unsere Bedürfnisse, um unsere Selbstbeziehungen, Beziehung zu anderen, ist vom Himmel verschwunden. Das heißt, es kann eben sein, dass wir auch gerade eine gewisse Distanz fühlen in unseren Beziehungen. Und es ist eben so, dass Venus zu dieser Venus Kasimi ein Quadrat zu Pluto im Steinbock ähm, bildet. Und sie begann ihren Zyklus in einer Konjunktion zu Pluto. Also bei einer Konjunktion steht sie genau, verschmilzt sie mit Pluto, da ist sie ganz dicht zusammen mit Pluto. Und jetzt steht sie in einem Quadrat, das heißt in einem 90-Grad-Winkel beziehungsweise 270-Grad-Winkel. Das heißt, sie kann Pluto sehen. Und ich habe eben das Gefühl, dass es ganz stark, ganz stark, also das war jetzt alles so ein bisschen astrologisches Fachjargon, worum geht's thematisch. Wo gibst du deine Power in Beziehungen weg, damit du geliebt wirst? Und es geht ganz stark um dieses Thema, dass du immer mehr spürst, was deine wahren Bedürfnisse sind, vollkommen selbstehrlich bist und wirklich jetzt ganz klar erkennst, Quadrat, ja, ganz klar siehst, wo du noch deine Kraft abgibst, wo du dich abhängig machst von anderen, von Beziehungen, aber auch von Selbstbildern, von Ansprüchen, von Erwartungen, von Selbsterwartungen, wie du zu sein hast, wer du zu sein hast, wie du zu arbeiten hast, wie du zu leben hast, wie du zu, hast, wie du zu lieben hast. Wo machst du dich abhängig und wo lebst, liebst, arbeitest, bist du nicht in Alignment mit deinen Wahnbedürfnissen, mit deiner Wahrheit. Und ich glaube, dass es, ein wahnsinniger wichtiger Moment der Selbstehrlichkeit ist, ähm, ganz klar zu erkennen, wo du deine Power noch weggibst, wo du dich in energetischen und emotionalen Verstrickungen begibst, mit Menschen, aber auch mit anderen Kräften im Außen, wo du deine Kraft abgibst und dich abhängig machst, damit du das Gefühl hast, geliebt zu sein, damit du das Gefühl hast, anerkannt zu sein. Ja Und es kann eben wirklich auch sein, dass dir bewusst wird, wo du das tust und dass dadurch auch du ein Gefühl von Abstand in deinen Beziehungen spürst. Ja, Venus ist ganz weit weg von der Erde. Es kann sein, dass eine gewisse Distanz entsteht, weil du selbstehrlich bist, weil du gemäß deiner Bedürfnisse handelst. Ja Und hier kann eben diese Angst auch da sein, dadurch den Bezug, die Nähe unsere Beziehungen zu verlieren. Und es ist wirklich ein wahnsinnig eine große Energie, also es ist eine intensive Energie. Es geht hier auch um das Loslassen von energetischen Ketten aus deiner Vergangenheit, eventuell auch von Ahnen. Ja, Es geht wirklich um die Befreiung von Erwartungen anderer, also Erwartungen, die andere an dich stellen, aber eben auch Erwartungen, die du selbst an dich stellst, wer du zu sein hast. Das ist alles diese vage Energie. Ja? Das Thema Erwartungen in Beziehungen, das Thema Selbsterwartungen. Wer du denkst, wer du zu sein hast, damit du quasi akzeptiert, geliebt, anerkannt gesehen wirst. Ja? Ähm, wertvoll. Wer, wo denkst du, wie musst du sein, um wertvoll zu sein? Und ist das wirklich wahr? oder zeigst du da vielleicht immer nur eine Seite von dir, oder verbiegst du dich sogar, ja. Und es geht wirklich um so einen, das ist ein Sterbeprozess, es ist ein Sterben von alten Rollen, in denen du bist. Und genau darum geht es auch in diesem Venus im Steinbock-Zyklus, um das Sterben und das Loslassen von Rollen, die nicht unserer wahren jetzigen, unserem wahren jetzigen Selbst entsprechen, die vielleicht mal unserem vergangenen Ich entspr entsprochen haben, aber jetzt nicht mehr in Alignment sind, weil du dich stetig veränderst. Und eben auch das Loslassen von allen Beziehungen. Und Beziehungen meine ich jetzt nicht nur Partnerschaften, ich meine auch Freundschaften, ich meine auch die Beziehung, die du zu deiner Arbeit hast. Ja, Capricorn, Steinbock. Ich meine auch die Beziehung, die du zu dir selber hast. ja. Das Loslassen auch von dieser Selbstvorstellung, wer du zu sein hast. Ja, dieses, wenn du dich im Spiegel anschaust und denkst, die und die Person muss ich sein, damit ich irgendwie wertvoll bin, damit ich mir selber in die Augen blicken kann, ja, aber kannst du dir nicht vielleicht eher selber in die Augen blicken, wenn du wirklich dir auf den Seelengrund schauen kannst und dem gemäß äh, lebst ähm, und wenn du meinen Venuszyklus-Workshop gemacht hast oder ihn vielleicht noch machen willst, ähm, da spreche ich eben auch über den äh, Mythos der Inana, das ist so eine ein Urmythos, ähm, der eben auch den Venuszyklus widerspiegelt. Und wir sind jetzt im Inanna-Mythos, an der Stelle, wo Inanna in die Unterwelt hinabgestiegen ist und stirbt. Sie stirbt. Sie stirbt zur Venus Kasimi. Und dann, aber nach einer gewissen Zeit, wird sie wieder auferweckt. Und... Zu dem Zeitpunkt des Sterbens ist sie eben nackt, sie hat alles abgegeben, sie hat alles losgelassen und jetzt geht es darum, wirklich zu sterben und als eine neue, wahrere Version ihrer selbst aufzuerstehen. Und genau an diesem Punkt sind wir gerade. Also wir dürfen wirklich nackt werden, wir dürfen komplett selbstehrlich werden, wir dürfen den Teil, der nicht mehr wahr unserer Wahrheit ist, sterben lassen. Und was bleibt uns, wenn wir alles loslassen, was nicht mehr unserer Wahrheit entspricht? Was bleibt uns dann? Unsere wahre Essenz. Ja? Wenn wir nackt sind, sind wir unsere wahre Essenz. Dann sind wir all das, was wir sind, wenn wir unsere Anhaftungen loslassen. All das, was wir sind, wenn wir unsere Rollen loslassen, das sind wir in unserer Essenz. Ja, wie dieses nackte Baby, das auf die Welt kommt. Das bist du, frei von allen Konditionierungen. Das ist deine wahre Seelenessenz. Und ähm, hier kann die Angst entstehen. Welche Beziehung hält es aus? Wer bleibt, wenn ich mich in meiner wahren Seelenessenz zeige? Eventuell eben auch mit allen Seiten, auch mit meinen Schatten. Und jetzt komme ich gleich zur Solar Eclipse im Skorpion. <lacht> ähm, und ja, vielleicht noch dann zu, zu Venus. Es geht wirklich um diesen Moment ähm, der wahren Selbstehrlichkeit, des Loslassens aller emotionalen energetischen Verstrickungen, die du eingehst, um dich geliebt zu fühlen um dich anerkannt, um dich wertvoll zu fühlen. Und boah, das ist so heavy shit. Ja, wirklich, auch wo du deine Sicherheit von abhängig machst. Auch das Thema Geld kann da reinspielen. Da kommen wir jetzt auch gleich zu Solar Eclipse, weil Geld ist ja auch so ein krasses Skorpion-Thema. Ja, wo du denkst, wofür du Wert hast, wo andere quasi auch eventuell, also was musst du tun, um Geld zu verdienen? Ja, was musst du tun, um wertvoll zu sein? Stimmt das wirklich? Stimmt das, dass du das denkst, was du zu tun hast, um wertvoll zu sein und Geld zu verdienen? Ja, oder kannst du vielleicht mehr und mehr spüren, dass du wertvoll bist? Ja, dass du Fülle verdienst? Und ich glaube, es geht wirklich so stark um dieses Loslassen von all diesen Vorstellungen, wer du zu sein hast und das krasse Cutten von energetischen Banden. Diese Venus-Kasimi auf 29 Grad in der Waage findet im Trine zu Mars statt. Ja? Wirklich auch ein ganz krasses Nein. Ein krasses Nein zu allem, wo du deine Power weggibst und ein krasses Ja zu deiner Wahrheit und zu deinen wahren Bedürfnissen und zu dir, zu deiner Seelenessenz. Und ähm, Venus wird dann Evening Star. Da. Venus wird dann, nachdem sie aus der Unterwelt wieder auftaucht, als Abendstern am Himmel zu sehen sein. Und da geht es um die Reklamation unserer Wahrheit, unserer wahren Power. Ja? Venus als Abendstern ist wirklich das Zurückholen unserer wahren Power und ein ganz starkes Leben unserer Seelenessenz. Und ein Teilen unserer Seelenessenz auch mit anderen, mit dem Kollektiv. Und jetzt sind wir aber in diesem Moment des Loslassens. Und das wird eben so krass, also dieses Thema wird wie so aufgenommen und weitergetragen. Also am 22. ist diese Venus-Kosimi. Und dann haben wir eben diese solar -Eclipse am 25., die auch in Konjunktion zu Venus stattfindet. Also die Sonne und Venus sind zusammen quasi weitergewandert aus 29 Grad Waage raus in den Skorpion und am 25. um 12 Uhr, 48 Uhr Mittag sind eben, es sind eben Sonne und Mond auf genau 2 Grad und 0 Minuten im Skorpion und Venus ist auch auf 2 Grad 39 Minuten im Skorpion. Also sie ist wirklich super krass eng zusammen mit der Sonne und dem Mond. Und Venus, Sonne und Mond sind eben auch in Konjunktion mit der South Node, die auf 13 Grad 22 Minuten im Skorpion ist. Das heißt, wir haben eben eine Solar Eclipse, einen Sonnenfinsternis an der South Node im Skorpion. Das heißt, das ist eigentlich loslassen, loslassen, loslassen. Ein Licht dahin scheinen, wo unsere Dunkelheit ist. Ja, wirklich. Ähm, was drückst du in den Schatten? Wo gibst du deine Power weg? Es ist ein tiefer Loslass. Es ist wie so ein tiefen Reinigungsprozess, den wir uns gerade unterziehen dürfen oder wo wir eingeladen sind, den wir unterziehen ähm, ja, dürfen. Es ist wirklich wie so ein Deep cleans wie so ein Purging Process, wie so eine ja, Tiefenreinigung. Und es geht wirklich darum alles loszulassen, was in dir schon tot ist, all diese Rollen, die du denkst, spielen zu müssen, all diese mh, Dinge, wo du deine Power weggibst, wo du dich abhängig machst, wo du deine Sicherheit abhängig machst, von Beziehungen im Außen, von Fixierungen im Außen, wer du denkst, der du zu sein haben musst, damit du sicher bist, ja? damit du nicht dieses Skorpion, im Skorpion haben wir so Angst vor Verlust, wir haben so Angst vor dem Tod und ist, es geht wirklich um ein totales, um einen, es geht um einen Sterbeprozess. Es geht um das Sterben von all dem, was nicht mehr wahr ist, was dich einengt, was in dir schon abgestorben ist, was du eigentlich nur noch rausspülen darfst. Ja? Und das kann, das kann ich nur, das ist wahnsinnig unangenehm. Das ist echt nicht schön. Ich musste auch echt immer an diese Ayurveda-Kuren denken, ähm, bei Skorpion muss ich immer an diese Ayurveda-Kur denken, mir fällt gerade der Fachbegriff dafür nicht ein, aber dann nimmst du so ganz viel Abführzeug, dass du einmal so dein gesamtes System quasi reinigst. Alles loslässt, was quasi an Giftstoffen im Körper sind und quasi deinen Darm entleerst und alles. Der Skorpion wird übrigens auch der Enddarm und unsere Ausscheidungsergane zugeordnet. Ja, Also nur so viel zu Skorpionenergie, energie Also wo du wirklich den ganzen Shit loslässt. Was quasi dir nicht mehr dient, was dein System eigentlich vergiftet, was nicht mehr deiner Wahrheit entspricht, was dir mal gedient hat, aber jetzt sind die Nährstoffe draußen, du brauchst es nicht mehr, es ist nicht mehr deins, lass es los und es kann sein, dass das Zeug ist, was in dir drin ist, seit Generationen, seit ganz vielen Vorlieben, was du vielleicht schon über Lifetimes mit dir rumschleppst wenn du, so wie ich, an Reinkarnation glaubst, was du von Ahnen übernommen hast, was du in deiner frühen Kindheit erlebt hast, was du in deinem Unterbewusstsein hast, all das, was nicht mehr dir dient, das gilt es rauszuspülen, das gilt es loszulassen, das, was quasi wirklich dich von innen ähm, ja, in gewisser Weise vergiftet, was nicht deiner Wahrheit entspricht, wo du dich selbst in Ketten legst, ja, was dich, was dich hemmt, was dich voll macht mit etwas, was nicht dir entspricht. Deep breaths. Und es kann sein, dass es eben auch darum geht, fixe Ideen loszulassen. Denn wir haben eben zu dieser solar nicht nur diese ganze skorpionische Energie an der South Node, sondern wir haben eben auch dieses ähm, Mars-Neptun-Quadrat und ein Saturn-Uranus-Quadrat. Und über das Mars-Neptun-Quadrat habe ich einen Talk auf Englisch gegeben. Ähm, habe ich dir den hier im Podcast hochgeladen? Nee, habe ich nicht. Da verlinke ich dir, da verlinke ich dir auch das YouTube-Video, weil ich habe auf meinem YouTube-Kanal dazu ein Video gemacht auf Englisch, wo ich über das Mars-Neptun-Quadrat spreche. Und ich fasse dir hier nochmal so die Grundessenz zusammen oder die Quintessenz. Ähm, es geht meines Erachtens gerade total darum, dass wir, ja, mit Mars in den Zwillingen, wir haben fixe Ideen, wir haben fixe Vorstellungen, wir haben gewisse Gedankenmuster, wir haben, wir wollen planen, äh, wir wollen Pläne haben, ähm, wir denken, wir wissen, wie wir zu leben haben, was wir zu tun haben und wie es läuft, ja, wir denken, zu wissen, wie es läuft. Jetzt kommt aber Neptun in den Fischen im Quadrat daher und spült mal so eine richtig fette ozeanische Welle darüber. Und wenn du dich schon mal so richtig von so einer Welle überrollen hast lassen, das war, dann weißt du, dass dir ungefähr alles wegfetzt und so ungefähr nichts bleibt und du so richtig schön durchgespült wirst. That's the vibe, my love. Und das ist auch nicht angenehm. Es geht um ein... Mit Neptun habe ich immer dieses Gefühl, killing me softly. Es ist nicht so ein Ego-Death wie mit Pluto, wo wir so richtig in die Unterwelt gerissen werden und so komplett im Dunkeln stehen. Es ist eher so ein von Wasser so richtig durchgewühlt werden und dadurch das Gefühl haben, sich komplett aufzulösen. Also mit Pluto ist es so ein Ego-Death von wegen, wir gehen in die Unterwelt. Und mit Neptun ist es so ein Ego-Death, das so ein Auflösungsprozess ist. Du denkst so plötzlich so, ups, äh, wer bin ich eigentlich? Alles löst dich auf. Alle Ideen, die ich irgendwie hatte mit meiner coolen Mars in Gemini, also mit meiner extremen Brain Energy, mit meiner mentalen Energie, mit meiner mentalen Kraft, mit meiner Gedankenkraft, all diese tollen Pläne, die ich da hatte, äh, könnten sich komplett auflösen. Wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht mehr das denke, was ich bisher gedacht habe? Wer bin ich eigentlich, wenn ich aufhöre zu denken, zu wissen, was das Beste für mich ist. Und es ist ein extrem unangenehmes Gefühl. Ich spreche heute über ganz viele unangenehme Gefühle. Es tut mir leid, aber ich glaube, das ist einfach gerade im Raum. Ähm <lacht> Und ich will, ich will auch komplett ehrlich mit dir sein. Das ist das, was ich auch gerade spüre. Ähm, wer bin ich, wenn... Ich nicht mehr denke, zu wissen, wer ich bin. Und es geht wirklich um ein Loslassen auch von den Ideen, wer ich denke, wer ich zu sein habe. Also selbes Thema, was ich gerade schon mit dieser Skorpionenergie angesprochen habe, nur auch nochmal auf, auf dieser mentalen Ebene. Wirklich ein Loslassen von der Idee, dass du alles mental verstehen und vor allem kontrollieren kannst. Ja. Und das fühlt sich im ersten Moment richtig doof an, aber was mir eben meine Guides gesagt haben, ist, es ist es ein riesen, riesen Erleichterung, dass du die Idee loslässt, dass du alles kontrollieren und steuern kannst. Ja, mit Mars in den Zwillingen wollen wir gerne alles mit unserer mentalen Energie steuern, kontrollieren, genau wissen, was zu tun ist. Und es geht wirklich mit diesem Neptun-Quadrat darum, deinen Willen, deine Willenskraft, oder das, was du denkst, was du willst, in Alignment zu bringen mit einer höheren Wahrheit. Und das können wir manchmal nicht verstehen. Wir können manchmal mit unserem niedlichen, äh, menschlichen Gehirn nicht verstehen, was wirklich zu unserem höheren Wohl ist, was uns wirklich in Evolution bringt, was uns wirklich weiterentwickeln lässt, was uns wachsen lässt, was uns wirklich Erweiterung bringt. Das können wir im hier und jetzt mit unserem menschlichen Gehirn manchmal nicht verstehen. Und wir denken, wir wissen es, aber und schmieden Pläne, aber manchmal... Ähm, sind diese Pläne vielleicht viel kleiner als das, was wirklich auf uns wartet? Und meine Guides haben mir eben gesagt, ähm, alles, was du tun kannst mit, mit diesem Maß Neptun Quadrat, alles, was du gerade tun kannst, ist mit bestem Wissen und Gewissen, mit kompletter Klarheit über deine Intention etwas raussenden, Impulse setzen, etwas kreieren, etwas erschaffen, komplett mit bestem Wissen und Gewissen, mit kompletter Klarheit über deine Intention. Aber du kannst nicht kontrollieren, was dann passiert. Du kannst nicht kontrollieren, wie die Welt auf das reagiert, auf die Impulse reagiert, die du im Außen setzt. Das entzieht sich deiner Kontrolle. Du weißt nicht, ob deine Pläne aufgehen. Du weißt nicht, ob das passiert, was du, worauf du abzielst, was passieren soll. Du kannst es nicht kontrollieren. Und das ist einerseits ein totaler Kontrollverlust und andererseits ein Rie eine Riesenerleichterung. Denn du musst es nicht kontrollieren. Du kannst den Impuls setzen, dann loslassen, dich entspannen und empfangen und vertrauen, dass genau das, was passiert, zum größten Wohl aller ist. Neptun in den Fischen. Und that's the vibe, das Loslassen von eben diesen fixen Vorstellungen, wer du zu sein hast, wie deine Pläne auszugehen haben. ja Ein tiefes, großes Loslassen von der Idee, von deiner Ego-Idee, wer du zu sein hast und eine Offenheit dem gegenüber, was sich dann zeigt. Und ich habe wirklich das Gefühl, weil ich habe mir natürlich auch schon das Chart für die luna im Stier angeschaut und die sieht, Echt ähm, smooth ist der falsche Ausdruck, aber die sieht nach wahnsinnig viel Erweiterung aus und nach wahnsinnig viel Expansion und nach wahnsinnig viel Selbstehrlichkeit und nach irgendwie auch einem, ja, einem Gefühl von, ah das, das will ich wirklich, das brauche ich, das bin ich, das fühle ich. Ähm, und ich habe wirklich das Gefühl, dass wir, wenn wir jetzt zu so dieser solar in totales Surrendering gehen, also in eine Hingabe mit zu all diesen Energien, eine Hin uns diesen Prozess, das Loslassen, uns diesem Sterbeprozess hingeben, dass wir dann eventuell eben zu dieser Luna-Eclipse, keine Garantie, äh, mehr spüren, was wir wirklich sind, wenn wir all diese Schichten loslassen, ähm, wer wir denken, wer wir zu sein haben, ist ja auch irgendwie logisch. Also wenn wir jetzt kooperieren und uns nicht, wenn wir jetzt nicht festhalten, wenn wir jetzt nicht sagen, aber ich will und es muss und, äh! und irgendwie meine Fäuste ballen sich schon und meine Stirn kraust sich und ich halte fest gedanklich und mit all meinen Körperkräften und Gedankenkräften halte ich an dem los, wo ich denke, so muss es laufen. Wenn ich das tue, wird es, glaube ich, sehr unangenehm, weil dann reißt uns, brennt Pluto alles weg, was nicht wahr ist und Neptun reißt uns mit seiner ozeanischen Power alles weg, was nicht unserer Wahrheit entspricht und das machen die Planeten nicht. Ne? Das ist nur die Widerspiegelung von einer Energie, die da ist. Nur so viel, ja? weil ich jetzt das so formuliere. Ähm, ich glaube, wenn wir wirklich in diese Kooperation gehen und so sagen, so okay, oh, ich sorge für mein menschliches Sein, ich sorge für meinen Menschen, ich ich versuche irgendwie Momente der Ruhe, des inneren Haltes. Ich sorge für mein inneres Kind. Ich nehme mich in den Arm. Ich gebe mir Ruhe, Entspannung, Integrationszeit. Aber ja, ich lasse los. Ich vertraue. Ich vertraue, dass wenn das, was ich quasi vorhabe wirklich im Einklang mit meinem Weg ist, dann wird es auch geschehen und dann muss ich mich auch nicht anstrengen. Dann genügt es, wenn ich die Impulse setze. Dann muss ich nicht klammern und kontrollieren und festhalten und mich wahnsinnig anstrengen und Schweiß und Blut und Tränen da reinstecken. Nein, wenn es geschehen wird, dann wird es geschehen und dann kann ich auch loslassen. Und wenn es nicht geschehen wird, dann ist es vielleicht auch nicht Teil meines Weges. Und dann wartet vielleicht etwas auf mich, was viel mehr meiner Wahrheit entspricht, dann ist, geht es vielleicht darum, jetzt genau das loszulassen, um Platz zu machen für das, was wirklich mehr meiner Wahrheit entspricht, was meinen tiefsten inneren authentischen Bedürfnissen, meinen Seelenbedürfnissen, meiner wahren Natur mehr entspricht. Und ich glaube, dass wir eben dann zu diesem stier luna schon eine mehr eine Ahnung oder mehr eher ein Gespür, das ist nicht so mental, das ist eher ein Körpergespür, was wir wirklich brauchen, wer wir wirklich sind, wenn wir unsere Konditionierungen loslassen. Wirklich so dieses, dieses Gefühl, mit dieser Luna-Eclipse habe ich dieses Gefühl, mehr zu spüren, wer dieses Baby, wer diese rohe Essenz unseres Seins ist, ja, wer wirklich diese, diese wahre Natur unseres Selbst ist, wenn wir jetzt uns erlauben, Dinge sterben zu lassen, die nicht unserem wahren Sein entsprechen und Dinge gehen zu lassen und offen zu sein, offen zu bleiben und zu sagen, okay, ich habe das vor, ich denke, dass ich glaube, dass das mein nächster Schritt ist. Und ich vertraue, wenn es so sein soll, dann wird es so geschehen. Und wenn es nicht so sein soll, dann spüre ich vielleicht schon bald, was mehr mir entspricht. Und ja, ähm, wo bin ich gerade? Ich lasse auch gerade alles los. <lacht> und vertraue gerade, dass äh, das durch mich fließt, was dir irgendwie hilft und was dich irgendwie auf deinem Weg gerade unterstützt und was eben im Einklang mit diesem, ja, was ich eben sehe, wenn ich auf diese Charts gucke. Ähm, was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Ähm, ja, loslassen von unseren Vorstellungen, Gedankenplänen, Ideen, wer wir zu sein haben, Fixierungen loslassen, Genau, wir können oft nicht verstehen, was wirklich zu unserem Wohl ist. Ego, Death und Selbstverlust, Kooperation mit Evolution. Genau, jetzt ins Vertrauen gehen, alles loslassen, was wir denken, wer wir sind. Totales Vertrauen, weil wir dann eventuell zur Lunar Eclipse mehr spüren, was wir, unsere wahren sind. Ah ja, was glaube ich auch wahnsinnig, wirklich wahnsinnig wichtig ist zu dieser Skorpion Solar Eclipse ist eben auch, ähm, mit diesem Loslassen geht es eben auch darum, anzuschauen, was überhaupt da ist in der Tiefe. Und im Skorpion haben wir ja auch dieses Thema, dass wir ganz tiefe, also im Skorpion haben wir auch das Thema, oder der Skorpion hat eben auch das Thema unserer Schatten. Was ist Schatten? Schatten ist all das unsere Ängste, aber auch unsere Sehnsüchte, unsere Desires, unsere Bedürfnisse, wo wir lernen, dass wir das nicht leben dürfen, weil wenn wir das leben, können wir nicht überleben. Also es ist im Prinzip, unsere Schatten entstehen, meines Erachtens schon vor unserer Geburt schon ein Vorleben. Ich glaube, wir bringen da schon Sachen aus Vorleben mit. Aber wenn wir es mal auf dieses Leben beziehen, die entstehen im Prinzip dann, wenn wir als Kinder, als Säuglinge, als Babys lernen, so und so verhalte ich mich, dann wird für mich gesorgt, dann kriege ich Liebe, dann überlebe ich. Und wenn ich das und das tue, dann bekomme ich keine Liebe, dann überlebe ich nicht. Im, also im übertragenen Sinne. Ähm, also verstecke ich dieses Verhalten, diese Seite von mir und drücke sie in den Schatten und unterdrücke es. Weil ich habe gelernt, wenn ich diese dieses, dieses Bedürfnis oder diesen Teil von mir lebe, dann ähm, ist es gefährlich, dann erfahre ich keine Liebe, dann erfahre ich Ablehnung, also drücke ich das in den Schatten. Das heißt, in unserem Schatten ist eben ganz, ganz viel Ängste, Bedürfnisse, aber eben auch ganz viel Potenzial. Und ich glaube, dass es zu dieser Skorpion South Note Eclipse eben auch darum gehen kann, ganz stark zu schauen, was ist denn da in unserem Schatten? Was sind unsere wahren Seelensehnsüchte? Ja, was sind für Desires? Was, was, was ist unser Verlangen? Was sind Ängste? Und da ganz selbst ehrlich hinzuschauen. Ja, und es geht, das lernen wir bei Evolutionary Astrology, die ja ganz stark mit Pluto und den Lunar Notes arbeitet. Also, Evolutionary Astrology ist eben die Astrologieschule. Evolutionary Astrology nach Jeffrey Wolf Green, weil da gibt es auch verschiedene Sparten, das ist das, was ich quasi praktiziere oder das ist das, worauf meine Astrologie beruht, meine astrologische Homebase. Und da geht es eben auch ganz stark um Pluto und die Skorpionenergie. Und da lernen wir eben auch, oder Jeffrey Wolf Green, der Gründer von Evolutionary Astrology, hat eben auch gesagt, dass es eben nicht darum geht, unsere unterdrückten Wünsche blind auszuagieren. Aber wir dürfen sie eben auch nicht unterdrücken, sondern wir dürfen eben quasi hinschauen, ähm, was unsere Desires sind, was unsere Sehnsüchte sind und dann eben das größere Warum dahinter hinterfragen. Also schauen, okay, warum will ich das denn so sehr? Warum will ich unbedingt den Porsche? <lacht> Willst du bestimmt nicht. Oder warum will ich unbedingt die Partnerschaft zu dieser Person? Oder warum will ich unbedingt diese Ausbildung machen? Oder warum will ich unbedingt... Ähm, XYZ. Oder auch, warum habe ich diese sexuelle, äh, diese sexuelle Begierde? Oder warum habe ich ähm, das Bedürfnis nach XYZ? Und dann zu schauen, was dieser tiefere Grund ist. Ist es ein Bedürfnis nach Freiheit? Ist es ein Bedürfnis nach Liebe? Ist es ein Bedürfnis, also wirklich da tief zu tauchen, ganz selbstehrlich zu sein? Ja, auch zu schauen, ist es vielleicht... Aber auch eine Angst, ja, will ich vielleicht diese Partnerschaft, weil ich Angst habe, alleine zu sein, ja, und da zu schauen, dann ganz bewusst mit diesen Desires umzugehen, sie eben nicht zu unterdrücken, eben nicht zu sagen, nein, ich darf das nicht fühlen, ähm, weil, sei dir sicher, alles, was wir unterdrücken, Jeffrey Wolf Green hat gesagt, what we repress becomes distorted, also alles, was wir unterdrücken, wird ähm, in unserer Tiefe wachsen und auf ein ungesundes Maß wachsen und uns aus der Tiefe steuern. Also unsere Schatten werden dann dein Verhalten, dein Unterbewusstsein wird dein Verhalten dann steuern, ja, und du wirst Dinge tun, wo du dich fragst, warum tue ich die überhaupt, ähm, und es geht eben darum, hinzuschauen, okay, was sind diese Bedürfnisse, sie nicht zu unterdrücken, aber eben auch nicht blind auszuagieren, sondern eben zu schauen, okay, was sind die tieferen Bedürfnisse, wie kann ich hier für mich sorgen, wenn ich zu, zum Beispiel aus Angst agiere, wie kann ich hier meinem inneren Kind eventuell eben ein Gefühl von Sicherheit geben, ohne dass ich jetzt mich in diese Beziehung stürze, ja, wo ich mich wieder in Abhängigkeit zu jemandem vielleicht begebe, ja, sondern dass ich erstmal diese innere Sicherheit in mir finde und dann schaue, will ich die Beziehung überhaupt noch, ja, also das ist jetzt nur ein Beispiel, ähm, und ich glaube, dass es zu dieser Skorpion South Node Eclipse, zu dieser Solar Eclipse eben auch ganz stark darum gehen kann zu spüren, okay, was sind meine tiefsten Bedürfnisse? Wo schaue ich nicht hin? Welche Teile von mir unterdrücke ich? Und warum tue ich das? Und da sind wir auch bei der Venus Kasimi. Ja? Wo lege ich mich eventuell selber in Ketten und gebe meine Power weg? Wo gebe ich eventuell, ähm, ja, wo lebe ich eventuell eben nicht meine wahren Bedürfnisse weil ich eventuell denke, das darf ich nicht, weil ich da nicht geliebt werde, wo lege ich mich selbst in Ketten und limitiere mich, lebe nicht meine wahre Kraft, weil ich denke, dass ich das nicht darf, dass ich sonst vielleicht abgelehnt werde, dass ich sonst Verlust erlebe, dass ich sonst Venus Casimi ganz weit weg von der Erde Distanz erlebe, dass ich sonst das Gefühl habe, dass andere mich nicht mehr lieben, mir nicht mehr nahe sind. Und ich glaube, es geht ganz stark darum, wirklich ähm, ganz selbstehrlich zu sein. Was will meine Seele wirklich? Unter die Oberfläche zu schauen und eben alle Ketten loszulassen, jetzt sind wir wieder beim Loslassen, die uns davon abhalten, unser wahres Selbst zu leben und ja, wirklich zu schauen, was will ich wirklich, was sind meine Seelenbedürfnisse? Und ich glaube, dass eben dadurch, dass wir eben, wir haben eben nicht nur die Venus Cosimi kurz davor, Venus in Konjunktion zu Sonne und Mond, sondern wir haben meines Erachtens dieses Thema Beziehung auch hier nochmal. Und hier kann es tatsächlich jetzt, sonst sage ich ja immer Beziehung, mit Beziehung meine ich eben alle Formen der Beziehung. Aber ich glaube, dass es bei diesem Eclipse auch nochmal wirklich um das Thema Partnerschaftbeziehung und Freundschaftbeziehung gehen kann. Also wirklich diese Beziehung, die wir zu einem anderen Menschen haben. Denn ähm, Sonne und Mond werden auch ein Grand Water Trine mit zwei Asteroid-Goddesses bilden. Und zwar, also Venus, Sonne und Mond bilden ein Grand Water Trine, also ein großes Wassertrigon, zu Juno, die ist in den Fischen, und zu Hekate, die ist im, ähm, im Krebs. Und Juno, da geht es ja eben auch so um Soul Contracts, ja, und eben aber auch die innere Marriage in uns selber. Und bei Hekate geht es eben auch, Hikati ist die Göttin des Dark Moon, Hekate ist eben auch, die Göttin der Crossroads, also der Weggabelungen, die eben auch in die Unterwelt gehen kann und ich habe das Gefühl, dass es hier ganz stark auch um dieses Thema geht, überleben es unsere Beziehungen, wenn wir radikal selbstehrlich sind, ja, wenn wir uns zeigen, wenn wir uns in ihrer, unserer Nacktheit zeigen, wenn wir uns mit unseren wahren Bedürfnissen zeigen, überleben dann unsere Beziehungen und ja, geht es eben darum, eben auch ähm, nicht mehr den Anforderungen genügen zu wollen, die an uns gestellt werden und dadurch eventuell Anteile von uns in den Schatten zu drängen, sondern vielleicht auch voller vollen Mutes, die Treue, uns zu uns selber zu schwören, vor uns selbst voller Mitgefühl zu begegnen, uns selbst treu zu sein, Juno, und dann vollen Mutes in die Unterwelt zu gehen, in unseren Schatten zu gehen, Hekati, zu wissen, dass es eben auch ein Teil unseres Weges ist, in, immer wieder in die Unterwelt zu gehen, immer wieder in die Tiefe zu tauchen und zu vertrauen, dass die Beziehungen, die wirklich unserer Wahrheit entsprechen, dann auch bleiben, dass die Menschen bei uns bleiben, ähm, auch wenn wir uns mit all unseren Teilen zeigen und nicht nur mit unseren Sonnenseiten. Und auch zu vertrauen, dass eventuell, wenn Beziehungen sterben, es dann eventuell auch so ist, dass diese nicht mehr unserem Weg entsprechen. Dass es Platz ist, Raum für Neues zu machen. Denn mit Skorpion und Stier haben wir eben auch dieses Thema von Tod und Wiedergeburt, von Vergehen und Werden. Und ich habe das persönlich in meinem Leben ganz, ganz stark erlebt, letztes Jahr zur luna im Stier, im November letzten Jahres, das Thema Tod und neues Leben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist ja wichtig, wenn du in solchen Prozessen bist, ob das jetzt Wort, ähm, also gemäß des Wortes ist, also ob es wirklich um tatsächliches Sterben geht und tatsächliche Geburten geht oder ob es in einem energetischen, emotionalen Ebene ist, es ist ganz wichtig, auch Trauer zuzulassen und da zu sein, für deinen Menschen den Raum zu halten und wirklich ganz viel Zeit dir auch zu erlauben und ganz viel Mitgefühl auch mit deinem Menschen, ich zu haben, in diese Trauerprozesse los, reinzugehen, dir inneren Halt zu geben, damit du loslassen kannst ja? und dir auch zu erlauben, mit all diesen Gefühlen zu sein, eben nichts zu unterdrücken, ja, Skorpion all das da sein zu lassen und trotzdem zu vertrauen, trotzdem dich hinzugeben. Und es ist ja oft so, dass wenn wir quasi der Trauer auch Raum geben, diesen Loslassprozessen Raum geben, dann mh, vergehen sie ja auch schneller. Also wenn wir Emotionen ja den Raum geben, dann fließen sie eben auch wieder. Und da sind wir in den Wasserenergien. Ja? Bei Wasserenergien, Skorpion, Krebs, ähm, Fische, geht es eben auch darum, wenn wir etwas, in, wenn wir Emotionen in den Fluss bringen, dann fließen sie durch uns durch und dann können sie auch wieder abfließen. Und ähm, ja, ich glaube, dass es wirklich um darum geht, eben auch in Beziehungen diese Rollen loszulassen, wer wir denken, wer wir zu sein haben, die uns in Ketten packen und immer mehr zu unserer wahren Essenz, zu unserer Nacktheit, zu unserer wahren Seelenessenz zu finden. Und dafür ist, glaube ich, diese diese Eklipse ein krasser Katalysator. Also es ist wirklich wie so ein Portal, wirklich zu einer ganz tiefen Transformation und zu einer Transmutation, wirklich zu spüren, okay, was ist, zu spüren und vielleicht auch einfach zu erleben, was nicht mehr deiner Wahrheit entspricht und eventuell eben auch im Außen zu erleben, dass das wegbricht, was nicht mehr deiner Wahrheit entspricht und das ist alles andere als angenehm. Aber ich möchte dir wirklich sagen und das sage ich auch mir selber, vertraue, 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 dass das, was wirklich dir entspricht, wird geschehen und das, was nicht dir entspricht, wird vergehen. Und du darfst dich verbinden mit deiner innersten Essenz, du darfst dich verbinden mit deinem Körper, mit der Weisheit deines Körpers, die durchströmt ist von der Weisheit von Mutter Erde, denn dein Körper ist nichts anderes als Erdmaterial. Und du darfst dich gleichzeitig verbinden mit deinem Higher Self, mit deiner höheren Führung, mit dem Kosmos, mit dieser weiteren Perspektive, die du einnehmen kannst. Und du kann, darfst wirklich quasi Halt in dir finden und gleichzeitig Vertrauen in deinen größeren, übergeordneten, evolutionären Weg finden, in deinen Seelenweg finden. Und ich glaube, dass es essentiell ist, dass wir in diese Loslassprozesse kommen und in diese Selbstehrlichkeitsprozesse kommen, weil da wartet noch so viel auf dich. Es geht jetzt darum, Tiefenreinigung zu betreiben. Diesen Winter, und darüber habe ich auch gesprochen in der Podcast-Episode vor der Voll vor der Vollmond im Widder-Folge, die ist auch auf Englisch, wo ich über die Energien bis Ende des Jahres spreche und dann zu Beginn von 2023 spreche, wo es wirklich krass meines Erachtens darum geht gerade und das ist die Eklipse ist, ein Riesenteil davon. Und auch diese mars ist ein Riesenteil davon. Wir sind in einem Aufräumenprozess auf mentaler Ebene, Mars in den Zwillingen, auf emotionaler Ebene, Skorpion, ähm, in einem kompletten Aufräumen und tiefen Reinigungsprozess von Gedanken, von Vorstellungen, von Ideen, von alten Ketten. Auch im Skorpion haben wir auch dieses Thema. Das kann, können Ketten sein, die du von Vorleben mit dir rumschleppst, von Ahnen mit dir rumschleppst. All das darf angeschaut werden, nach oben geholt werden, losgelassen werden. Du darfst frei werden von allen Konditionierungen, von allen Ideen, wer du denkst zu sein hast, damit Raum entsteht für das, wer du wirklich bist. Damit du das zu dir kommen kann, was wirklich zu dir kommen will. Und ich weiß, dass da im nächsten Jahr ganz viel zu dir kommen will dass es ganz viel Neues entstehen wird. Aber dafür musst du jetzt quasi einmal kurz nackt werden, damit du und dich klar werden, wirklich klar werden, dich klären, damit Raum da ist für das, was wirklich zu dir kommen will, was wirklich deiner Wahrheit entspricht. Und wir sind im Kollektiv und individuell in dieser Zeit zwischen den Zeiten, zwischen den, ähm, zwischen den Zeitaltern, ja, diese Inkarnation, in der du jetzt gerade aktuell bist, ist eine Inkarnation in einer Zwischenzeit und deswegen geht es auch über dein übergeordnetes, also über dein Leben hinweg darum, ein ständiges Loslassen von Altem und ein ständiges Umarmen dessen, was du wirklich bist. Und wenn ich meine mit Loslassen von Altem, dann meine ich alte Systeme, alte Rolle, alte Strukturen, die nicht mehr der Wahrheit entsprechen. Und ein Finden von Neuem. Und ein immer stetiger Schritt ins Ungewisse. Der Nah im Tarot, der den mutigen Schritt ins Ungewisse wagt. Weil das Alte nicht mehr funktioniert. Und du willst da auch nicht mehr hin, oder? Und ähm, ich glaube, dass wir gerade in dieser wahnsinnig spannenden, wunderschönen Phase sind, aber auch in dieser wahnsinnig emotional nervensystemmäßig anstrengenden Phase, gerade jetzt auch in diesem Jahr, in dem wir sind, ähm, seit äh, etwa 2019 und jetzt hat es eigentlich noch zugespitzt, wirklich die für unser menschliches Nervensystem einfach wahnsinnig anstrengend ist, weil es ganz doll darum geht, sich dem Unbekannten, quasi zu stellen, weil wir merken, dass diese alten Korsette, in denen wir bis jetzt gelebt haben, nicht mehr funktionieren und wir dieses Alte loslassen dürfen. Und diesen Schritt ins Ungewisse zu wagen, der auch immer einhergeht mit Ausprobieren und Try, try and Error. Also auch da voller Mitgefühl und voller Liebe zu sein und immer wieder zu schauen, okay, diese neuen Dinge, die ich ausprobiere, sind die wirklich in Alignment? Ja, das Alte loslassen und schauen, okay, was ist denn da wirklich? Was fühlt sich wahr und stimmig an? Und immer mehr auch dir zu erlauben, ähm, dass du keine Rechenschaft anderen abzulegen hast, sondern in Alignment kommst, in Einklang kommst mit deiner inneren Wahrheit, mit deiner Seelenessenz, mit deinem Higher Self, mit deiner Guidance, mit deinem Herzen, was auch immer du da quasi ähm, für dich ähm, einsetzen magst. Denn all das, dieser göttliche Anteil von dir ist immer verbunden mit dem Göttlichen. Und ich meine nicht den christlichen Gott, ich meine das Göttliche. Ich meine Source, ich meine ähm, Liebe mit Großbuchstaben, was auch immer da für dich stimmig ist. Ähm, und wenn du damit immer mehr in Tune kommst, ähm, ich glaube, das hilft einfach, auch unserem menschlichen Ich in diese Veränderungen zu gehen. Genau, ähm, ich bin schon wieder bei, ich sehe bei 44, 54 Minuten, Wahnsinn. Ich beende diese Podcast-Episode, wenn du, noch kurzer Hinweis, wenn du Lust hast, mehr zu verstehen, diese Sachen zum Beispiel auch, was ist ein Quadrat, wer ist Pluto, was ist die Skorpionenergie? Dann empfehle ich dir wirklich meinen Astro-Basics-Kurs, der ist noch bis zum 31. Oktober äh, für 111 Euro zu haben. Es ist wirklich mein Einsteiger-Basis-Kurs für dich. Es sind Video-Lectures, ähm, ich habe davon schon im Intro gesprochen, findest du den Link in den Shownotes. Wenn du sagst, du möchtest weitergehen, dann lege ich dir wirklich von Herzen mein Living Astrology Intense-Programm ans Herz. Das startet im Januar. Das ist wirklich ein fortgeschrittenes Programm, wo es ins Erleben von Astrologie geht, ins Vertiefen von astrologischem Wissen und wirklich ins Spüren, ins Entwickeln deiner astrologischen Perspektive und Sprache. Das ist dann ein Programm, was wir quasi, ja, was live ist. Der Astrobasics Kurs ist ein Videokurs. Und ähm, wenn du Lust hast für dein menschliches Ich zu sorgen und dein Nervensystem zu beruhigen, dann komm super gerne zum Astro Healing Experience am 20.10. oder schau dir die Aufzeichnung an. Da geht es wirklich darum, dass ich dir den Raum aufmache und für dich den Raum halte, dass du zur Ruhe kommst, inneren Halt findest und das wird, glaube ich, ein wunderschönes Erlebnis. Genau, das war's von mir. Ich wünsche dir alles, alles, alles Liebe, alles Gute, wenn dich diese Podcast inspiriert Folge inspiriert, bitte teile sie mit Freunden, schick sie weiter, ähm, abonniere den Podcast, unterstütze meine Inhalte, indem du den Astro Basics Kurs kaufst oder ähm, ja, unterstütze diese kostenlosen Inhalte, die ich dir durch den Podcast und Instagram und durch Newsletter ähm, ermögliche, sehr, sehr gerne dadurch, dass du an einem der Programme teilnimmst ähm, oder mir auch einfach eine Paypal Überweisung deiner Wahl machst, da findest du auch PayPal me in den Shownotes und danke, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe sehr, dass ich dich unterstützen konnte und schick mir super gerne Feedback zur Folge und ja, ich wünsche dir alles alles Gute und viel 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 Kraft und inneren Halt und Liebe und Sicherheit.